0: Jean-Claude Román era un ser humano ejemplar. Tenía un buen trabajo como médico en la Organización Mundial de la Salud. Un buen hogar y una hermosa familia. John lo tenía todo. Pero su vida era una construcción sólida sobre una base frágil. Nunca trabajó en la Organización Mundial. Ni siquiera terminó la carrera de medicina y su estabilidad económica se basaba en estafar a familiares con promesas de inversión que nunca prosperarían. Un día la mentira de Jean se puso al descubierto y al sentirse acorralado, cometió uno de los crímenes más impactantes de Francia y del mundo. Jean-Claude nació en Francia un 11 de febrero de 1954. Tuvo una infancia común y corriente. Al terminar la educación inicial y posteriormente la media, decidió matricularse en medicina, llegando a ser muy bueno con la carrera y en sus respectivas materias. Pero quizás, por casualidad, el destino se quedó dormido cuando tenía que rendir una evaluación de fisiología. Quizás al no ir, sumado al rompimiento con su novia de aquel entonces, hiciera que John Claude dejara la carrera y se encerrara en su habitación del campus por bastante tiempo. ...aproximadamente seis meses, llegando incluso a subir 20 kilogramos... ...y a pasar todo el tiempo viendo noticias. Aún así, entre 1975 y 1986, siguió matriculándose en la carrera de medicina. ¿Cómo? Presentando un certificado falso con lo que justificaba la falta de asistencia. Consiguió que Florence, su exnovia quien había terminado con él debido a su carácter violento y explosivo... Retomara su relación sentimental y estableció una rutina diaria en la que iba todos los días a la universidad sin entrar a clases. Cambiaba sus horarios para evitar coincidir con quienes pudiesen descubrirlo. Y estudiaba las asignaturas de la carrera para poder conversar con sus compañeros sin levantar sospechas. En ocasiones ayudaba a compañeros a estudiar las materias que les resultaran difíciles. Pasado el tiempo, John Claude supuestamente terminó sus estudios y fue becado para trabajar en la sede de la OMS de Ginebra, cerca de donde él vivía. También contrajo matrimonio con Florence en 1984 y de este matrimonio nacieron dos hijos, Caroline, quien nació en el 85 y Antoine en 1987. Los años posteriores a la supuesta incorporación de la OMS transcurrieron con calma y tranquilidad. John Claude acudía todos los días a trabajar. Se aseguraba viajar constantemente por todo el mundo con motivos de su trabajo y al regresar a casa, hacía ostentoso alarde de su investigación y conferencias. Aunque siempre se cuidaba de dar pocos detalles, alegando siempre que la información era secreta. Por ejemplo, cuando tenía que viajar, John abandonaba el aeropuerto donde su esposa lo dejaba y de ahí se iba a hoteles de mala muerte con tal de no levantar sospechas. Cambiándose de nombre en el hospedaje donde parara. Ya entendía tan bien el juego de cubrir su mentira que llevaba a su familia a souvenir conseguidos en el aeropuerto. Tenía detalles tan increíbles que nunca nadie sospechó de él. Todo estaba bien cubierto. John era demasiado inteligente. El tiempo que se ausentaba por su supuesto trabajo lo pasaba deambulando por la carretera, yendo a bares, hoteles y hasta bibliotecas públicas. Sabía bien lo que tenía que hacer cuando se ausentaba y medía meticulosamente cada acción que tomaba. Nadie nunca dudó de él y nunca dejó nada al azar. Aún así, siempre surgió el interrogante de cómo lograba mantener a su familia en un estilo de vida tan acomodado y con muchísimos lujos. Principalmente tenía dos formas de estafar. La primera consistía en ofrecer a sus conocidos planes de inversión con una alta rentabilidad. ...siempre aprovechando su trabajo en la organización mundial. Y así, llegó a estafar con hasta 2 millones y medio de francos... ...aproximadamente 36 millones de pesos argentinos. La otra era la venta de medicamentos supuesta fase de experimentación... ...por un valor de mil francos cada pastilla. Cabe destacar que estos medicamentos iban a ser la tan ansiada cura del cáncer. Pero nadie nunca dudó yo. ...que se había hecho de un nombre y un prestigio entre los locales de allí. Además vivía volcado en su trabajo y en su familia. ¿Quién iba a sospechar? Al parecer, en la época en que se cometieron los crímenes... ...su familia estaba a punto de descubrir la verdad sobre él. Y además se habían agotado todos los recursos económicos. Acorralado, atrapado en su propia trampa... ...no encontró otra solución que el asesinato, pues... Según sus propias palabras, su familia no aceptaría la verdad. El 9 de enero de 1993 todo se dio a conocer. Su mujer descubrió toda la mentira de John. Aquellos 18 años donde fue un médico prestigioso y supuesto salvador de muchas vidas fue una farsa. Su esposa necesitaba respuestas y él en su pavor se sintió acorralado. Asesinó a su mujer con un rodillo de amasar. Golpeó su cabeza una y otra y otra vez hasta que la fría mirada de ella anunció lo peor. Más tarde llamó a su hija Caroline y a su hijo Antoine y le disparó a quemar ropa empleando un rifle calibre .22. Después de estos crímenes limpió la casa y salió a pasear. Para él fue un día normal. Hora más tarde se dirigió a la casa de sus padres donde después de comer y hacer sobremesa salió hasta su auto, volvió con su rifle y los asesinó del mismo modo que a sus pequeños hijos. Tras pasar la noche con su amante en París, regresó a su domicilio y le prendió fuego a su casa junto con él dentro, no sin antes haber tomado una buena dosis de barbitúricos. No obstante fue rescatado por los bomberos y tras casi una semana en coma consiguió salvarse. Jean-Claude Roman fue condenado por todos sus crímenes en 1996 a cadena perpetua. Con un cumplimiento de condena de al menos 22 años, fue puesto en libertad el 28 de junio del 2019. Actualmente Jean-Claude está en libertad, viviendo con una tobillera y se le prohíbe... ...hablar de todos los crímenes que cometió. Quizás de esa manera, por ahí, él pueda... ...empezar de cero. Soy Emans y estos fueron Crónicas Arcanas. Muchas gracias.